0: Der er ikke vejet noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er kun til lunch. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Special. Programmet, hvor vi går tæt på andre aspekter af den politiske magt end selve ministerværdet. Og i dag skal vi endda bevæge os væk fra dansk politik, og så alligevel ikke. Min gæst er nemlig medlem af den tyske forbundsdag, men fra det danske mindretalsparti Sydslesviger Væler Er det rigtigt udtalt, Stefan Seidler? Jamen,
0: du kan sige Sydslesvisk Vælgerforening.
1: Det kan man også sige. Ja, det er velkommen til dig, Stefan Seidler. Tak. Du er den kun anden person, der opnåede valg til den tyske forbundsdag for det danske mindretal. Den første gang var helt tilbage i 1949 ved det første valg efter forbundsdagens oprettelse. Og derefter så røg man ud og stillede ikke op til en række valg. Før for to år siden, hvor du opnåede valg. Hvordan gjorde du og SSV egentlig det?
0: Jamen, vi drøftede det i lang tid i partiet, om vi skulle genopstille. Vi kunne jo godt se på meningsmålingerne og på de tal, vi normalt får til kommunalvalget og til delstatsvalget i parlamentet i Kiel, hvor vi jo altid har været repræsenteret, at vi godt kunne opnå et mandat. Men vi har jo sagt for mange år siden, at vi er et regionalt parti, og vi er et mindretalsparti. Og i de senere år har vi så oplevet, at der er mange beslutninger, der tages i Berlin, som bliver taget hen over hovedet på os at mindretalspolitik ikke spiller en rolle i Berlin, og at vi som region i det aller nordligste Tyskland sådan set er blevet forbigået rigtig mange gange og kommer til kort, når det handler om investeringer, når det handler om uddannelse, når det handler om infrastruktur. Og derfor sagde vi, at nu skal vi til Berlin slå i bordet og sige, at vi skal ikke blive glemt. Og det gør vi så heller ikke i øjeblikket, fordi jeg gør i hvert fald mit bedste for, at vores ting de kommer på dagsordenen i Berlin.
1: Men var der fuldstændig enighed i SSV om, at nu skulle vi bare rejse til Berlin?
0: Nej, det var der bestemt ikke. Der var mange kræfter i partiet, som var imod, at vi stillede op. Fordi de jo netop sagde, at vi er et regionalt parti og hvad kan en enkelt person overhovedet øh, gøre, hvilken forskel kan en person overhovedet gøre i Berlin. Øh, men hen ad vejen, så lavede vi nogle regionale konferencer, og der var altid et, et flertal på 60-65 procent, der sagde, at vi skal stille op til formundsdagsvalget. Og så havde vi, som i alle andre partier, en intern proces, hvor der var tre, der kandiderede om at blive spidskandidat. Jeg var den ene af dem, og fik så flertal på et, på et landsmøde. Og øh, jeg vil sige nu, hvor vi har været der i to år, øh, alle de skeptikere, der har været i partiet, og jeg overdriver ikke, det er blevet et lille bitte mindre tal. Altså, alle er blevet overbevist om, at det har været en rigtig god idé, at vi er repræsenteret i Berlin, fordi det har øh, givet en helt anden synlighed for, for vores parti, for vores politik, men i øvrigt også vores landsdel. Altså, jeg... Ja, blev valgt ind i forbundsdagen med sådan en stemmeprocent, kun i slesvig på omkring 3,1 procent. Nu ligger vi i meningsmålingerne ved omkring 9 procent. Det er jo rigtig fint, det er så kun i slesvig -Holstein. Det er ikke i hele Tyskland, fordi vi stiller jo kun op i Slesvig-Holstein. Så det viser, at, øh, at vi gør en forskel, og at folk de lægger mærke til vores politik og bakker op om den.
1: Hvor mange stemmer skal I have for at få mere end en?
0: Jamen, vi skal... For, altså vi, i Tyskland har man jo en 5 bæregrænse. Den er vi fritaget for. Og det er jo nogle gamle, er det er nogle gamle aftaler mellem København og, og Bonn dengang. Altså I gang København Bonn-erklæringer for 55. Lige, lige præcis, hvor det var mindretalsbeskyttelse at sige, at mindretalspartiet er fritaget for 5%-spærregrænsen. Men det betyder ikke, at vi bare kan komme ind i forbundsdagen, at det er gratis. Vi skal have så mange stemmer, som det sidste mandat i forbundsdagen koster. Og da vi stillede op i... 21, der kostede det sidste mandat omkring 28.000 stemmer. Vi fik 55.000 stemmer. Så, øhm, så vi, øh, vi skal kæmpe om det her mandat som alle andre, og vi har så sandelig også kæmpet knoklet numsen ud af bukserne for at opnå det her mandat.
1: Men hvis I får tre gange så mange stemmer til næste valg, altså hvis meningsmålingerne er korrekte, er det stadig kun et mandat? Eller? Ja,
0: lige nu er vi ved at krasse måske ved det andet mandat. Øh, men det er jo proportionalt. Så og øhm, så nu op til tre-fire mandater, det ville være Ganske uhørt. Men altså, der sker rigtig meget i tysk politik. Vi oplever i øjeblikket, at folk, de er trætte af, af de gamle etablerede partier. Det er vi jo så godt nok også. Vi har været der siden 1948 og før.
1: Altså ældre forbundsrepubliken?
0: Ja, lige præcis. Vi har jo altid været repræsenteret i, i delstatsparlamentet i Kiel og i kommunalpolitikken. Men alligevel anser mange også som et, som et alternativ øh, sammenlignet med de gamle etablerede tyske partier.
1: Kan det også være en del af den øh, regionalisering, man ser af tysk politik, hvor nogle... Øh, de mere sådan AFD og så videre måske er mere populære i, i, i det tidligere DDR, ligesom i øvrigt de linke er og, og så videre.
0: Ja, det tænker jeg helt bestemt også. Men hvis vi kigger på, hvem er det, der stemmer på os, så har vi fået en utrolig stor tilvækst på de 18-25-årige. Og det viser, at SSV jo, siger, er, at vi er ikke imod globaliseringen, men vi tænker lidt, at de store problemer, vi har her i verden, løses ikke ved, at vi handler mere plastik i Asien, eller køber mere fødevarer i Sydamerika, men derimod sørger for, at vi har nogle stærke regionale strukturer, og nogle, nogle varer på hylderne, regionale varer på hylderne, og det kan vi se, de unge mennesker, de øh, bakker op om det. Det er sådan set noget, vi altid har ment, men øh, der, for at bruge et moderne udtryk, der er vi nok blevet rigtig woke i øjeblikket.
1: Hvad med altså et af splittelsen, der har været øh, i SSV, og man skulle gøre det? Du siger, nu er I blevet mere enige om at det. Det giver faktisk mening efter et par år, at man har en, øh, et medlem af Forbundsdagen. Hvad med udefra, så at sige? Altså, jeg kan da huske, at der var en del ballade på et tidspunkt, fordi SSV fik det eller de øh, afgørende mandater i, øh, i landdagen i Kiel. Øh, og nogen, der synes at arh, var det ikke også for meget med det der mindretalsparti? Altså, hvordan er presset øh, udefra på her?
0: Altså, det må jeg jo så sammenligne med de andre partier og de andre kolleger, og øh, der er der faktisk rimelig stor opbakning fra, fra alle partier til venstre fra midten, for at vi gør det her. De konservative er stadigvæk sådan lidt småskeptiske, CDU, ja. CDU, CSU. Hvorimod CSU, som jo også har et meget stærkt regionalt fokus i Bayern, de synes sådan set også, det er fint, at der er andre regionale partier, der som, kommer. Som
1: er det bayerske søsterparti til CDU.
0: Lige præcis. Yes. At der er andre regionale partier, som kæmper deres sag. AFD, jamen altså, de står jo langt ude på, på højrefløjen, og de vil jo have et rent Tyskland, så de har det jo. Har det, har det ikke så godt med, at vi er der, men dem samarbejder jeg heller ikke med. Men det skal også ses lidt i lyset af, at vi er i en tid i Tyskland, hvor, hvor mindretal tit bliver glemt. Så øh, lad mig sige det på den måde, at der er mange partier, som sagt især til Venstre, for som bakker op om, at mindretal er repræsenteret i tysk politik, at vi viser, at Tyskland er langt mere end, end den tyske befolkning, og øh, at der er en bred kultur og, og mange farver i Tyskland. Så på den måde er det en, en god fortælling også for kollegerne, og jeg kan da også godt mærke, at jeg i nogen sammenhæng bliver sådan skubbet lidt fremad som, som en søde lille maskot, hvor man kan prøve at se her, at vi er også gode ved mindretal. Det har også fået rigtig meget international bevågenhed, øhm, og på den måde gør jeg det jo gerne, når jeg kan fortælle en god historie om en god mindretalspolitik, hvor mindretal også er repræsenteret i et parlament, så stiller jeg mig gerne frem og, og er den der repræsentant eller søde lille maskot for for mindre tal.
1: Er du er du i en nem måde at gøre noget for mindre tal på i virkeligheden i forhold til nogle af de mindre tal, som der er mere øh, diskussion om, altså det er altså, etniske religiøse minoriteter, seksuelle minoriteter, hvor I måske kan man sige, jeg ja, kan man øh, hjælpe med lidt penge eller lidt et eller andet. Jo,
0: det kan man, men igen vi er jo virkelig i en diskussion i Tyskland, hvor der er mange, der er over i den grøft, hvor de siger, at det her det skal være rent tysk, eller hvor det skal være multikulturelt. Så der er jeg i en nem situation, og det er da også lidt pudsigt, at jeg står i forbundsdagen, øh, lille tyk skallede familiefar med to børn, som også repræsenterer andre mindretal i Tyskland, fordi de kommer også og banker på min dør. Både de etniske minoriteter og seksuelle minoriteter, som kommer og siger, at øh, vi har brug for dig og din stemme. Næste år er den tyske grundlov 75 år gammel, så skal vi måske forhåbentlig revidere den, og jeg har allerede nu en lang række forspørgseler fra andre mindretal i samfundet i Tyskland, som spørger, kan vi ikke slå, og sammen kan vi ikke kæmpe her, og det vil vi selvfølgelig gerne også som mindretalsparti.
1: Mr. hvis der kommer sådan en grundlovsrevision i Tyskland, altså hvor meget kan du som mindretalsrepræsentant og som ene mand i forbundsdagen egentlig gøre i sådan et arbejde?
0: Jamen, jeg siger jo, at den valuta, jeg har i forbundsdagen, det er goodwill. Det er en god vilje. Så ved jeg, at jeg koncentrerer mig på nogle emner, hvor jeg også har en vis legitimitet, hvor at der ikke er nogen andre, der har beskæftiget sig med det her før, så ved jeg, at jeg også får opbakning fra kollegerne rundt omkring. Altså, hvis du laver seriøst arbejde og virkelig knokler, så kommer de andre partier og andre kolleger også gerne til mig, eller jeg kan også bevæge mig hen til dem og vil rigtig gerne samarbejde. Altså helt konkret eksempel, det er så ikke grundlovsændring, men nu skal vi til at ændre den tyske navnelov. Og ja. det der er der altså måske nogen, der vil mene, at det er lidt symbolpolitisk, men det har førhen øh, været forbudt, faktisk helt tilbage fra øh, kejsertiden, at man for eksempel kunne føre eller kunne have frisiske efternavne, eller danske mellemnavne var også forbudt, eller bare det i fornavnet at bruge danske bogstaver, altså Øve Søren eller Åve Åse. Og, øhm, og det har jeg så fået ændret i samarbejde med, med de andre partier en grad sig selv. Den tyske justitsminister øh, i debatten i sidste uge fremhæver det og, og mit arbejde. Så på den måde kan man gøre en forskel, både når det er sådan symbolpolitisk, også når vi for eksempel handler, forhandler budget lige i øjeblikket. Jamen, så skal jeg stå sent om natten ved den rigtige dør og banke på ved det rigtige tidspunkt og, og spørge, kig, lige hjælp mig med den her sag. Og hvis man... Altså hvis man,
1: rent fysisk?
0: Rent fysisk, Ja. Altså, det er sådan, det foregår.
1: Det, det virker som sådan en konstituering eller sådan noget næsten? Eller? Det
0: er jo faktisk, det ligner lidt en konstituering. det har du fuldstændig ret i. Øh, nu vil jeg sige, at når vi kommer som mindretal, så kommer vi jo ikke med de store millionbeløb, så er det lidt her og lidt der, som gør en kæmpe forskel for mindretalene rundt omkring. Og igen, hvis man øh, før i tiden har vist, at man laver seriøst arbejde, så vil de gerne i de demokratiske partier bakke op om det, og, øh, og det, det virker rigtig godt.
1: Vi skal lige prøve at gå et skridt tilbage i øh, 2021, som vi lagde ud med øh, i programmet. Der bliver du Stefan Seidler valgt til forbundsdagen for det tyske mindretalsparti øh, sydvestjyske danske,
0: mindretalsparti. Undskyld, danske undskyld, jeg i,
1: <laughs> ja det er danske i Tyskland. Godt, at du rettede mig. Øh, selve valgaftenen, Altså prøv at tage os med til hvordan du oplevede den.
0: Jamen, det var jo en speciel aften. Hvor var I henne? Vi var i, i det danske mindretals hovedcentral i Flensborg Hus, altså der hvor alle de danske organisationer holder til i Flensborg. Og jeg havde sådan lidt efter dansk forbillede fundet mig et lokale, hvor jeg lige kunne trække mig lidt tilbage med min familie og mine venner, fordi jeg ville ikke være i den store sal, da, da tallene blev gjort. Og så kom den første, øh, ja, den første prognose, altså ikke engang et resultat, hvor man så ser på de tyske hovednyheder på ARD, altså Tyskland 1, da selve tallene kommer frem, at der er et lille blot et-tal, der dukker op på fordelingen af mandater i formundsdagen. Og jeg kan huske det nok så tydeligt, fordi jeg sagde til mine folk, Altså, vi kommer nok til at se os på skærmen der lige om lidt, og vi skal lige... Altså, det er kun en prognose, altså det er en exit-poll, så vi, vi slapper lige helt af, ikke også? Men alligevel, da det kom, da vi kunne ikke holde os... Altså, vi jublede og skreg som, som tumper. <laughs> Mine børn, de kiggede nok også på mig, som om de aldrig havde set mig før, med mindre, at det var fodboldkampe. Det var kæmpestort, og så sagde jeg, ved I, hvad, ja, vi det går siger,
1: ud? Armene, hvor rejser og... Det
0: gjorde de helt bestemt. Det var en speciel aften. Og øh, vi skyndte også ind til salen, hvor, hvor alle medlemmerne var, og der var jo fest, og der var ja, sindssygt mange medier, og utrolig stor bevågenhed fra, fra pressen, både på selve aftenen, men også i dagen efter. Jeg tror, jeg har talt omkring 600 mediehenvendelser sådan lige i dagene efter, og lige op til valget, det er helt vildt.
1: Hvordan blev det egentlig taget ned i de nationale tyske medier?
0: Jamen, det gjorde jo, at øh, tallet og mandatet dukkede jo op på alle skærme, så vi oplevede jo, at vi de store tv-kanaler, så skulle man lige pludselig forklare, hvem, hvem er SSV, og hvorfor er SSV der. Så alene det har jo gjort, at vi øh, gjorde en forskel for mindretallene i vores region, fordi der skulle jo altid en lille ekstra forklaring til, hvorfor er det nu, at de er der. Og sådan er det jo sådan set den dag i dag, hvis jeg er ude med kollegerne, eller hvis jeg holder en tale et eller andet sted, som er for de sædvanlige rammer, jamen, så skal forbundsdagspræsidenten eller kollegerne lige fremhæver, at det her det er, det er jo Sejtler fra SSV, og det forholder sig således. Og det tænker jeg også er, er rigtig godt. Det har jo alene været en succes, at vi på den måde fik den opmærksomhed, og, og ja, fik folk til at forklare, hvad er mindretallet hvor ligger Flensborg, og hvorfor er det nu, at det hele hænger sammen på den måde? Så både bliver.
1: for jer for mindretal. generelt har det faktisk betydet noget i Tyskland, alene sådan en markedsføring i, at man taler om jer?
0: PR-mæssigt har det, har det givet rigtig, rigtig meget. Vi lavede en, en lille en uofficiel meningsmåling i parlamentet før valget, hvor det viste, at det kun være hver tiende, der vidste, hvad et mindretal overhovedet er, og hvilke mindretal vi har i Tyskland. Jeg påstår ganske selvbevidst i dag, ved alle 735 kolleger i den tyske forbundsdag, hvad et tal er, og hvorfor der er et dansk mindretal i Sydslesvig.
1: Og hvad så efter valget, altså pludselig er lige ved at sige, eller hvad man nu kalder det, efter valget, så sidder du så i forbundsdagen af er medlem af forbundsdagen helt alene. Men dog med nogle medarbejdere. Hvordan greb du det an?
0: Jamen jeg må helt ærligt indrømme, at det rystede jo også i, i mine bokser der er de første dage, hvor jeg tænkte, jamen bliver jeg taget alvorligt? Øh, er der overhovedet nogen, der, der gider at samarbejde med mig? Men det viste sig så rent faktisk, at få dage efter valget fik jeg opkald fra både Socialdemokraternes gruppeformand, fra De Grønnes gruppeformand, selv fra FDP, De Liberale, også fra De Lænke, om jeg ikke ville blive en del af deres gruppe. Så de havde en vis okay. interesse du, du i det. Du så tilbudt
1: fire forskellige grupper?
0: Lige præcis. Um, Og
1: det var altså udover, at der er seks partier ud over dig i Forbundsdagen, ja, så det ja. var sådan set rimeligt.
0: Og dem alle sammen sagde jeg til, at jeg vil rigtig gerne samarbejde med jer, men jeg bliver ikke del af jeres gruppe, fordi vi er vores eget parti. Ulempen ved, at jeg skulle blive en del af en gruppe er også, at. Så får jeg en post. det vil sige, at jeg kan kun tale til de emner øh, og forholde mig til de emner, der bliver påduttet mig. Og for det andet er der mange andre ombud, når de vil frem øh, også på talerstolen. Nu kan jeg selv beslutte, hvornår jeg vil på talerstolen og sige noget. Der er ikke nogen formand, der bestemmer. Så jeg er nok en af dem, der har været hyppigst på, øh, på talerstolen, øh, blandt dem, der sidder længst bagved. Så... Det vigtigste for os er, at vi i min lille gruppe af medarbejdere altid strategisk fastlægger, hvad er det for nogle emner, der er vigtige lige nu, og hvor ved vi, at vi får opbakning blandt nogle af de andre partier i, i forhåndsdagen. Og det er jo for eksempel kommet så langt, at jeg sammen med regeringen har stillet lovforslag om, om ja, i Danmark kalder man det det blå Danmark, altså en ny maritim lov, hvordan vi styrker... Øh, det er maritime erhverv, havner... det, du så
1: øh, lovforslag sammen? Står dit navn ved Så stormigt, Og det
0: er aldrig sket før i Tyskland, så der har der også været lidt rundt omkring, især blandt det store socialdemokratiske parti, der spørger hvorfor, det har vi jo aldrig gjort, hvorfor skal vi have ham der sejler han er ovenikøbet i virkeligheden opposition? Hvorfor skal vi have ham med på et lovforslag, øh, som regeringen stiller? I Tyskland er der meget blokpolitik, altså Aha. der er ikke noget med samarbejde henover over eller... Ja, kun øh,
1: internt øh, i regeringen, som dog er over Ja,
0: lige præcis. Så der fik jeg mulighed for at komme med mine punkter, fordi at folk vidste, at ham ham op fra Nordtyskland, han ved selvfølgelig, hvad det handler om. Selvfølgelig skal vi have ham med, og måske også, fordi det i deres øjne var en vis form for blodstempling, at når ham der nordtyskeren kommer med, på sådan et lovforslag, som netop handler om det maritime, så må det jo være øh, det helt rigtigt, der står i den.
1: Men det er jo vildt, altså med mine egne erfaringer fra Christiansborg og min meget nørdede interesse for dansk politik, så jeg kan ikke komme i tanke om noget eksempel fra Danmark på noget lignende, så det, og du siger, at det er det første gang i Tyskland, i hvert fald i forbund til republiken, vi skal jo ikke kunne jeg ved i hvert fald ikke, hvordan det var inde. Det er jo, det er jo ret historisk.
0: Det er det, og det er, det er stort, men det skal også til i Tyskland, synes jeg vi har jo gået til valg på, at vi gerne vil have lidt efter nordisk-skandinavisk-dansk forbillede, at man også kan samarbejde henover med den, at man også kan finde et flertal udenom regeringen for at styrke demokratiet. Og der kan man så sige, at, at, at det har været muligt for mig, er jo også lidt en åbning for, at vi, at vi kan samarbejde lidt bredere i Tyskland, hvilket vi har brug for med de enorme udfordringer, landet står over for.
1: Altså både økonomisk, øh, hvad tænker du på? Øh
0: både økonomisk, men også i forhold til selve landets opbygning. Altså vi er jo også sammenlignet med, med Danmark og Skandinavien langt bagud på en lang række områder. Digitaliseringen. Ja. Uh, det er
1: sådan en joke i Danmark, at i Tyskland er faxen meget udbredt.
0: Ja, jeg har forbudt faxapparat på mit kontor, faktisk. Okay. Men ja, det er stadigvæk udbredt, og de kiggede meget, da jeg kom i forbundsdagen og spurgte, om jeg ikke skulle have faxnummeret på mit visitkort. Den bruger man i øvrigt også stadigvæk i Tyskland, så sagde jeg, at det skal vi ikke have. Nej, men også på energiområdet, hvor der jo er ved at blive etableret et godt samarbejde med de nordiske lande, er vi også sammenlignet med de nordiske lande langt bagud. Så vi har brug for øh, med, med de store udfordringer, vi har, øh, at få en bred opbakning øh, politisk mm. i Tyskland, og derfor skal vi samarbejde hen over
1: Hvad med de politiske udfordringer, altså med ekstremisme, som jeg vil kalde det, du må rette mig, hvis, hvis du synes, det bliver for voldsomt, men altså, når man ser sådan AFD til højre og de linke til venstre, jo, som vel stadig har nogle rød tilbage i det tidligere DDR, altså, det er jo, som jeg ser i hvert fald, partier er en slags, vi slet ikke kender i Danmark, selvom vi kan synes, nogle af dem til Måske især til højre nogle gange øh, er, er vilde?
0: Ja, vi kan se, at der er mange mærkelige folk, der vinder større og større terræn i, i Tyskland. På højrefløjen har vi AFD, som jo bliver overvåget. Visse dele bliver overvåget af den tyske indenrigs øh, efterretningstjeneste. Ungdomsorganisationen er blevet erklæret for at være delvis nationalsocialistisk. Vi har medlemmer i det parti, som er blevet smidt ud af deres gruppe, fordi de netop har sagt, at de har stillet op for at give nationalsocialismen et venligt ansigt. Altså, vi er helt over i den
1: grøft. Det er, det er jo ret voldsomt at forestille sig altså, i nazismens hjemland, at der er, kommer der pludselig repræsentanter for nazismen igen.
0: Og over på den anden side ved De Linke, som jeg så i øvrigt også må sige med, med, med De Linke, har jeg et, et godt samarbejde med. Altså, de minder langt hen ad vejen om om enhedslisten eller visse af SF her i Danmark. Men der er der også lige blevet en en i et nyt parti omkring hende, der hedder Sara Wagenknecht, uh -huh. som jo bakker fuld og helt op om Putins linje. Altså der har vi den helt, det gør AFD jo det også, men der har vi så øh, det modsatte Det er
1: rengdyrkede venstrepopulisme. Ja,
0: præcis. Så vi ser, at der er flere og flere ekstreme grupper, der vinder frem i uh, Tyskland, som også får opbakning uh, blandt befolkningen. Um, vi kunne se det her under coronatiden, vi kunne se det med øh, forskellige forsøg på at storme rigsdagen og vælte regeringen øh, fra, fra højresiden med terroristiske tiltag.
1: Der var det en meget mærkelig, sådan en meget mærkelig gruppe, jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad hed det? Sådan nogle øh, rigstyskere?
0: Rigsbørger, Reis, eller... ja, ja. Og, som, som havde samlet sig omkring en, en tidligere fyrste i, i, i Tyskland, øh, altså noget adeligt, ikke også? Um, og det hele krydder med, at nu sidder jeg indrigsudvalget i, i forbundsdagen, så jeg får lidt information Indrigsudvalget,
1: det skal I forklare, hvad er det? Ja,
0: men indrigsudvalget det er udvalget, hvor vi tager også af den nationale sikkerhed.
1: Og altså efterretning,
0: sådan efterretningstjenester, politi, alt det der. Okay, yes. Grunden til, at jeg sidder der, det er også, vi tager os af mindretal lige præcis i det udvalg. Så, så vi hører jo lidt ting og sager i, i det udvalg og vi kan se, at selve social disruption i Tyskland er ved at, at vokse frem, øh, understøttet af Rusland, og, og, og pengestrømme, som kan tilbage forfølges helt til Moskva. Øhm, så vi er øh, i en meget uheldig situation i Tyskland, og derfor øh, kan vi også se, at der er sådan nogle partier, der vinder frem. Øh, det må være den ene grund. Og den anden grund er, at... Øh, at mange tyskere er ved at være lidt trætte af de etablerede partier i Tyskland. Måske netop, fordi de ikke samarbejder. Altså, der er helt banale ting, som ikke fungerer i Tyskland, som for eksempel infrastruktur, togforbindelser øh, ude i yderregionerne. Og sådan noget, hvis sådan nogle banale ting ikke fungerer, samtidig med, at regeringen ikke kan få et budget op at stå og får en klage fra forfatningsdomstolen om, at budgettet ikke er lovligt. Aha. Det får folk jo til at sige, at vi kan ikke stole på, på de gamle partier mere. Måske ikke engang på demokratiet. Derfor stemmer vi på de ekstreme, og det er en meget uheldig udvikling, vi kan se i Tyskland.
1: Men hvordan ser du det egentlig egentlig fremadrettet? Altså man kan sige, at enhver europæer bliver bekymret, hvis der bliver stillet spørgsmålstegn ved demokratiets funktionsdygtighed i, i Tyskland, som jo er det største land, hvis vi tager Rusland fra, og, og som er centralt midt i Europa, og historisk jo også øh, har, har banket på, at de ved at ja. sige på en, på en kedelig måde.
0: Jamen, jeg tænker, hvis vi ser det sådan lidt mere i en international kontekst, så kan vi jo se det rundt omkring i hele verden. Altså, vi kan se det i USA, øh, visse kræfter, der støtter Trump, vi kan se det i Østeuropa, vi kan se det i Frankrig, vi kan se det i Italien, vi kan se det her ved det seneste valg i, i Holland, at, øh, at der er flere og flere ekstreme, der vinder frem. Og øh, det løsningsforslag vi og SSV igen har, der, jamen det er at kigge til Skandinavien, Prøv at kigge på, hvordan man har gjort i uddannelsessystemet der livslang læring, øh, kommunikation med folk på øjenhøjde. Altså, jeg synes jo, de nordiske lande og, og Danmark, så har I sikkert jeres holdning, hvordan det var, men i coronatiden har det været kommunikation på øjenhøjde. Det er jo i de her lande, hvor der er flest, der er blevet vaccineret, hvorimod i Tyskland der er der folk, der siger, at det vil vi absolut ikke, fordi det er noget, der kommer fra regeringen, og der er blevet kommunikeret oppefra og efter. Så vi skal kigge lidt på, hvordan øh, nordiske, øh, de nordiske demokratiske værdier og uddannelsesværdier kan bruges for, at folk de, øh, de bliver en større del af vores demokratiske samfund og får en forståelse for, hvad der sker. Det er simpelthen en uddannelse, vi skal investere i, og jeg tænker, at det måske på nogle områder er vigtigere end at putte mange penge i forsvarsbudgettet. Fordi hvis vi kigger på, hvordan stater prøver på fremmede andre stater, fjendtlige stater, vil nogen måske endda øh, kalde dem, prøver på at manipulere os, jamen så er det jo netop via cyberwar ved at lave, øh, give tilskud til dem, der fremdyrker social disruption i, i en stat. Øh, det kan vi jo kan vi se i Tyskland i øjeblikket.
1: Men er man ikke også nødt til at, at have et forsvar, hvis, øh, hvis russerne ruller, ruller videre?
0: Enig, enig. Øh, vi har jo været i den situation, at vi skulle stemme om et forhøjet øh, forsvar. Eller forhøjet, det er, jo, det er jo nærmest underdrevet 100 milliarder euro mere til det tyske forsvar. Til det tyske forsvar, det skal man så også lige øh, holde sig for øje. Og det er sindssygt mange penge. Øh, og det har jeg også bakket op om, selvom det har været svært for mig som repræsentant for det danske mindretal. Øh, men når det handler om at skabe sikkerhed og fred og bevare demokrati i vores del af verden, og der ser jeg hele Østersø-regionen som en, en fælles region, så vil jeg gerne bakke op om det, og der ved jeg også, at både mine vælgere og folk i mit parti, øh, der støtter op om det her, og øh, det gjorde jeg også tidligt i forbundsdagen, hvor jeg jo oplevede situationen, da Scholz holdt sin tale og talte om vendte, at tiderne skifter, og han sagde, at nu skulle der investeres 100 milliarder i, i tysk forsvar, der var der grønne, der græd, fordi de heller ville have brugt pengene på klima Der var socialdemokraterne, der blev lidt højtstemte. Men der var altså også konservative, der stormede op af stolen og klappede højt og op bravo til jo en socialdemokratisk kansler, og så lige præcis i den salg. Det fik i øvrigt også nakkehåndene til at rejse sig, også mig her helt hilse at sige. Og der var der også grønne bagefter, der kom hen til mig og sagde, stefan du plejer at sige sådan fornuftige ting, og vi er jo sådan set også pacifister, ligesom I også er. Hvordan stemmer du? Og der sagde jeg lige præcis, når det handler om at bevare fred og demokrati og skabe og øh, bevare friheden i Østersø-området, så kan jeg fint forsvare og stemme for det her, og derfor vil jeg gøre det og kunne se, at de grønne skrupeformanden jo godt vidste, hvilke sorte, sorte for hun har blandt de grønne, og vi havde den her samtale i gang. Så da jeg kiggede bagefter på stemmetallene, så kunne jeg jo godt se, at der var røget nogle flere stemmer fra de grønne over til lige præcis det her. Regeringen havde ikke nødvendigvis flertal i den her sag, så der fik jeg en kæmpe krammer bagefter, fordi hun nok godt kunne regne ud, at Seidler han har nok gjort lidt ved, at, at de har bevæget sig i den her retning, og sådan kan man også gøre en forskel i forbundsdagen.
1: sidste er måske en meget godt uh, link til uh, den snak, jeg prøvede uh, at få før, men som jeg egentlig synes uh, blev ved sådan noget ret interessant omkring uh, ekstremismen i Tyskland, Steven Seidler. Uh, en af de ting, der overraskede mig, gang, du blev valgt, altså udover det, at man overhovedet kunne få et dansk mindretalsrepræsentant i, i forbundsdagen igen, det var det her med, at du ikke blev anerkendt som et parti, altså selvom I er jo blevet valgt på en partiliste, og, og du repræsenterer det, så er du i virkeligheden vel at betragte som sådan en slags øh, løsgænger, eller independent, eller hvad man skal kalde det, i, i den tyske forbundsdag. Du fortalte selv før, at der var fire partier, der prøvede at få dig ind i gruppen. Hva, hvad kan man sådan rent praktisk, hvad har man overhovedet ret til, øh, som sådan et øh, en, hvad hedder sådan noget, selvstændigt stående øh, medlem af forbundsdagen?
0: Jamen altså, jeg kan tale på talerstolen som alle andre, jeg kan sidde i udvalget og komme med lovforslag. Har, har
1: du samme taletid som alle andre? Æ,
0: nej, det har jeg ikke. Så ja. jeg har typisk alt efter hvor lang debatten er, så har jeg den mindste taletid. Og det kan vi de små debatter, som kun er 28 minutter, bevæge sig helt ned til et minut taletid. Store... Hvis, det er, ja, sådan hvis, det hvis det de store 90-minutters ja. debatter, så er det tre minutters taletid. Men det betyder jo, at jeg skal get to the point med det samme. Det er også derfor, når man hører mig jeg må holde tale i forbundsdagen. Jeg holder mig altid til manuskriptet, fordi hvis jeg bare, det kan I jo høre nu her, hvis jeg bare vil tale frit, så ville tiden bare røde. Med. Og
1: bliver man smidt ned lige så hurtigt som i Danmark?
0: Ja, det gør man. Så bliver der slukket fra mikrofonen. Man får lige en henlig, venlig henvisning, og så er ned.
1: Er du blevet en bedre taler, så er det?
0: Nej, det synes jeg jo netop ikke, fordi jeg jo ikke kan tale frit. Jeg holder mig til manuskriptet, ikke også? Øhm, men... Jo mere man bevæger sig i det politiske arbejde og, og snakker med folk, jo, jo bedre man, bliver man nok også til den slags.
1: Når, når du siger, at du kan komme i udvalg, også bare lige for ja. at Altså, hvordan adskiller det, sig? adskiller det sig i forhold til et hvilket mindst andet medlem af Forbundsdagen?
0: Ja, det gør det jo, fordi at, øh, hvis du var medlem af en gruppe, så bliver det drøftet i gruppen, hvilket udvalg man gerne vil være med i, og så er det formanden til syvende og sidst, eller gruppebestyrelsen, eller gruppe der afgør, at han eller hun kommer i den og den gruppe. Øh, jeg skriver så til forbundsdagspræsidenten, som svarer til Folketingets formand, og siger, at jeg vil gerne i det her udvalg, og så er det faktisk hende, der skal give mig lov til, øh, til det.
1: Og får du så en af de faste pladser, eller kommer du oveni, eller hvordan kører det?
0: Jeg får en af de faste pladser, og der måtte jeg også knibe mig selv i armen, fordi det er sådan i den tyske forbundsdag, vi har faste udvalgssal, øh, udvalgs hvor vi sidder med faste pladser, hvor at... Øh, der er nogen, der sidder i bagerste række, og så er der nogen, der sidder på bestyrelsesbordet i første række. Der har jeg så været heldig at få en plads øh, blandt, i indenrigsudvalget. Så det er jo selvfølgelig også et vis symbol, at man viser, at vi tager det halvorligt, og hvis du tager det halvorligt, øh, så får du også de rigtige pladser. Ikke? Også, så, øh, så på den måde er der en masse muligheder. Jeg kan stille øh, ændringsforslag til love, jeg kan øh, komme med, med resolutioner i forbundsdagen, men altså den måde, jeg jo arbejder bedst på, det er ved at samarbejde med de andre øh, kolleger i forbundsdagen. Sendt nogle fælles lovforslag i gang. Inviteret til parlamentsgrupper. Altså jeg har inviteret til... Vi har to parlamentsgrupper i forbundsdagen, som det er, ikke, det er ikke udvalg, men det er sådan nogle frivillige grupper, som ikke fandtes før. Den ene beskæftiger sig med mindretal, og den anden beskæftiger sig med kystsikring. Det er jo noget, jeg går rigtig meget op i også. Øhm, hvor kollegerne så kommer op, hvor vi så i fællesskab Øh, forbereder lovforslag, som så som som kommer ind i parlamentet senere hen. Så øh, det handler om at, at bruge de muligheder, vi har, og ja, til, til, til det allersidste øh, stille spørgsmål til regeringen. Så øh, alle de der værktøjer, man har, dem er vi blevet rigtig gode til at udnytte.
1: Du fortalte før, at øh, gruppeformanden for De Grønne blev meget glad i afstemningen om øh, øget, massivt øget forsvarsbevillinger efter øh, Ruslands invasion af Ukraine. Øhm, hvor tæt relation har du egentlig til, til topfigurerne i de andre partier, altså det, det er første jeg tænker på når du sidder i forhold til kan du sende en sms til Scholz og der og, og så fremdeles
0: altså jeg snakker med Scholz når vi er i parlamentet i nyere dag. jeg har en rigtig god relation til vicekansleren og økonomiministeren Robert Harvæk men det skyldes også at vi kommer fra samme del af landet men i midlertid har jeg faktisk bygget en rimelig god relation op til de fleste minister og deres departementschefer, som i Tyskland jo er parlamentarisk valgte. Det er jo ikke som i Danmark, at det er embedsmænd. Det er nogen, der kommer fra parlamentet. Men også til sådan set alle gruppeformænd og formænd, der sidder i forbundsdagen, har jeg en, en rigtig god relation. Og nu vil jeg ikke afsløre for mange, men også i en grad, som man tager ud om aftenen og får en øl sammen og griner sammen og... Øh, nogle gange har jeg også lidt indtryk af, at hos mig, der kan de sladre lidt mere om kollegerne end hos andre, fordi øh, der er jo ikke nogen, eller jeg står ikke lige klar med dolken der og har en eller anden indflydelse på de partiinterne øh, spil der er. Øhm, og jeg må også indrømme, at når jeg sidder i sofaen derhjemme om aftenen og ser de tyske nyheder, og så står en kolleger der og snakker, og så skal jeg selv knive mig stadigvæk i armen fordi jeg tænker, det er sgu alligevel lidt vildt, at lige før har du siddet og fyret dumme jokes af med, med vedkommende, og nu døjende på skærmen, når man ved, at i morgen ses vi igen, og hvis jeg har noget, så kan jeg komme hen til, til dem og få en fornuftig snak om tingene også. Uh -huh.
1: Men jeg tænker bare sådan, øh, hvis der virkelig er noget, der brænder på for dig, altså politisk i forhold til den der trepartiregering, regering der ja. fede eller ampløde regering, hvad kan, nej, det kalder man ikke, hvad kalder det? Ampløde, ja, ja, lysregulering ja. Øh, Fordi de røde rød, gul og grøn i partifarverne. Ja, ja. Hvad øh, hvad gør du så? Altså, kan du henvende dig til finansministeren eller økonomiministeren, eller, eller altså, hvor, hvor
0: Jamen, det hurtigt er kan
1: du få reaktion fra øh, regeringen, hvis der er noget, der brænder på?
0: Ret hurtigt. Okay. Altså, det er på sms til øh, ministeren eller departementchefen, som jeg har bygget et godt netværk op til. Eller, øh, og det virker tit også bedre til de ansvarlige øh, ordfører i, i grupperne, som jo selvfølgelig også har en direkte adgang til de pågældende ministre, um, Altså så sent som i dag har jeg sendt en sms-besked til vicekansleren og, og økonomiministeren, fordi forbindelserne hen over grænsen er helvede til hos os. Og så er det jo lige præcis samme, fordi vi er valgt i samme, i samme valgkreds. Så jeg siger, Robert, kan vi ikke lave noget sammen? Jeg ved, du har pissetravl i øjeblikket. Og det her øh, er måske set i en tysk, samlet tysk kontekst ikke så vigtigt. Men for folk hjemme hos os er det her vigtigt, så vi, vi skal lave noget i fællesskab. Da vi havde øh, overspømmelserne her øh, for, for få uger siden øh, med en stor stormflod ved Østkysten, jamen der skrev jeg og ringede både med, med ministeren og departementchefen og hørte, hvad har vi af muligheder for at hjælpe. Så der er en direkte kontakt, og de er også meget villige til at hjælpe. Faktisk i en grad, så jeg fik ministeren overbevist, om i Tyskland skal der spares på alle områder i øjeblikket, men jeg sagde, at vi må ikke spare hos kystsikringen lige nu. Og der kommer han hen til mig og siger til mig, Stefan, jeg har altså sørget for, at vi holder samme niveau. Faktisk lægger vi lidt ovenpå, så der er lidt ekstra penge til, til kystsikring i Tyskland. Så ja, det gør en
1: forskel. Nu siger du selv det her med transporten hen over grænsen. Altså, du er jo både tysk og dansk, eller dansk og tysk. Jeg ved ikke engang, hvilken rækkefølge man skal sige det i, man er fra det danske mindretag i Tyskland. Du har jo også boet i Danmark i en, i en overrække. Øh, og været politisk aktiv i øvrigt øh, også øh, her. Øh, hvad med samarbejdet med Danmark? Altså, det er vel også en, øh, en vigtig del af dit arbejde?
0: Ja. Um, Eller hvad? Jo, helt bestemt. Og det synes jeg også, at vi kan mærke en forskel. Øh, altså, nu er jeg jo i København, mens vi sidder her. Jeg er i mm -hmm. København, så der er jo...
1: Og vi afstøjer ikke noget ved at sige, at du ikke alene er for at være i radioen.
0: <laughs> Præcis, fordi der møder møder bagefter med folketingskolleger, der er også øh, møder med, med ministre, øh, og det gør jeg undvendigt ud af, at mindst en halvt to gange om året tager jeg gerne til København for at tage emner op, som er vigtige for os i grænselandet. Aktuelt eksempel er øh, den danske lov omkring fiskeri, øh, hvor vi har nogle problemer i Flensborg Fjord. På den tyske side er det ikke tilladt med bundtravl og muslingefiskeri, det er det så på den danske side indtil videre fordi de jo netop har været i dialog med ministeren om, at det her det må stoppe, fordi Flensborgfjord har det rigtig skidt. Det har alle farvande i, uh, i Østersøen i Danmark. Og der har vi jo så også landet en kompromis om, at det her det bliver indstillet. Og der kan jeg godt mærke, at når man kommer med et mandat fra forbundsdagen i Tyskland, og selv den dansk minister gider at lytte, så vægter det selvfølgelig lidt mere, end hvis man vil komme og med den allerstørste respekt, men som kommunalpolitikere fordi øh, vi ved alle sammen godt, at vejen derop til, den, den er øh, lidt langt. Øh, og der er det sådan lidt anden adgangsbilat, som jeg gerne udnytter til fordel for vores grænseland.
1: Aha. Så du kan i virkeligheden få allieret både på den ene og på den anden side af grænsen, når du skal løse et, øh, et problem?
0: Ja, det er i hvert fald det, jeg prøver at udnytte.
1: Hvad med i forhold til sådan nogle øh, store... Jeg ved ikke, om kan have det er grænseoverskridende problem, men jeg tager sådan noget som så femeren-forbindelsen. Altså, det har jo været... Når man ser sådan i danske medier, jeg ved ikke, om det er karikerede at sige, så virker det nogle gange som, at der er nogle, øh, en lidt mere øh, fodslabende, man kunne også sige miljøbekymret holdning i Tyskland, end øh, der har været i, i Danmark. Altså, hvordan tager man som øh, dansk mindretal i det nordlige Tyskland egentlig... Hvordan kan man forholde sig til den sag, uden at komme i glemme?
0: Ja. Jeg synes, din analyse rammer øh, rimelig godt, at det både er fodslæbende og, og miljøbevidst. Alt det miljøbevidste, det kommer jo fra befolkningen. Øh, der er der mange, der har klaget. Den proces er vi lidt ud over. Øh, fodslæbende, synes jeg også, det rammer det rigtig godt, fordi jeg, øh, øh, jeg trækker ikke noget blad fra munden. Altså, jeg siger det, som det er, at øh, godt nok er Femann vigtigt i Danmark, men det er altså ikke det, der står øverst på dagsordenen i Tyskland i øjeblikket. Og selvom danske politikere og tyske politikere, eller danske minister og tyske minister mødes for at snakke om det her, og den tyske trafikminister siger, at det her er rigtig vigtigt for os, så kan jeg jo se på de papirer og de dokumenter og den måde, det her behandles på, at det ikke har øverste og højeste prioritet. Og det er jeg heller ikke bange for at sige, både til den danske minister eller til den danske ambassadør for den sags skyld. Øhm, så. Øh, det er jo ikke for at undergrave, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi er ærlige, og det prøver jeg så at være i den her proces omkring Fermanbælt over for øh, de danske ansvarlige og sige, det skal nok komme, men altså, I bliver nødt til at trykke på de og de knapper, hvis I virkelig vil have, at Berlin rører sig og, og kommer frem i skoene, hvad, hvad det her angår.
1: Fordi, i virkeligheden, som du har sagt et par gange i udsendelsen, der er alligevel længere fra Berlin til Flensborg, end vi andre måske umiddelbart tror.
0: Ja, det er det ene, og vi har også andre projekter i Tyskland. Altså, Vi har også en, en forbindelse, som også starter i Tyskland mod Brænderpasset, mod Gotthardtunnelen. Vi har store trafikakser i Syd- og Vesttyskland, tyskland som der ikke er blevet gjort noget ved siden 70'erne. Så det hele kommer på en gang lige nu. Øhm, og det betyder jo, at Femern Belt, som jeg ved har utrolig høj prioritet i den danske regering, øh, ikke har den samme prioritet i, en, i den tyske regering. Og det øh, ja, prøver jeg på at, at berette om, hvordan det er, og også være ærlig omkring, hvor er det, at der for eksempel er godkendelsesprocesser på den tyske side, som slet ikke er blevet sat i gang endnu hvor man på dansk side jo har en blind tro på, at det skal tyskerne nok klare, hvor jeg kan se, prøv at se, på, på det og det område, der har der slet ikke været godkendelsesprocesser endnu, så I skal måske ikke regne med, at det her kommer til at fungere helt optimalt lige fra 2029 af.
1: En anden ting, som jeg synes er interessant at spørge ind til, det er jo sådan, hvad man egentlig i grænselandet forholdet mellem det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark? Altså, som dansk hører man jo faktisk nærmest øh, ofte, mindre man bor i, i området, jo nærmest mere om jer. Altså det danske mindretal, end man hører om det tyske. Øh. Hvordan er jeres samarbejde om noget?
0: Altså det har vokset sig stærkt i de senere år. Øhm, hvis, vi, hvis vi går tilbage i tiden, så kunne vi jo ikke tåle at være i rum sammen. Øhm, hvis det var helt tilbage i 70 eller kun tilbage i 70'erne, så var det ikke fordi, at man sådan havde særlig stor sympati for hinanden. Men igennem årene har vi jo fundet ud af, at vi har de samme udfordringer, og vi bor jo sådan set også i samme region, så vi har sluttet os sammen om en, om en række ting, når det handler om at videreudvikle og udvikle grænselandet. Eksempelvis, når det handler om grænsekontrol, så har vi jo en fælles holdning om, at det er fuldstændig tåbeligt, at man gør det, man gør, fordi det ikke er tidsvarende, og øh, på det her område har vi så et, et godt politisk samarbejde. Kulturelt, der kører vi hver vores, øh, vores egen sag, og det er jo tænker jeg også, naturlig nok, altså vi dyrker jo dansk kultur, tyske mindretal dyrker tysk kultur i Sundhøjland. Øhm, det kan godt være, at vi besøger hinanden til vores højtider og forskellige øh, store møder, men det er jo ikke fordi, at det er der, vi samarbejder tættest.
1: Men du siger dybest set, at efter, det ved jeg ikke, 80 år eller hvor meget, så er det faktisk øh, fra, at det jo selvfølgelig har været meget fjendtligt øh, kvagt i det, man kalder de Slesvigske Krige øh, og, og genforeningen og besættelsen osv., at så er man faktisk kommet hen et sted, hvor man nærmest har et øh, venskabeligt øh, forhold med mindretalene.
0: Helt bestemt. Venskabeligt er lige præcis det, der rammer. Og det er jo sådan set øh, også den måde, vi i det danske mindretal i det hele taget omgås andre mindretal i verden på. Altså, de sidder jo stort set alle sammen med de samme udfordringer. Det handler om at få anerkendelse om at få ligestilling. Vi er kommet rigtig langt i vores grænseland på en lang række områder af både det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Jo parade eksempler, fantastiske eksempler på, hvordan man kan behandle sine mindretal, når vi ser på, hvordan mindretal bliver behandlet i resten af verden. Så alene også der, der står vi jo selvfølgelig sammen og fortæller om, den gode, om det gode eksempel, vi har i vores grænseland. Og, og, og markedsføre det ud af til, om man vil. Og det synes jeg i sig selv jo er en kæmpe værdi, både for Danmark og for Tyskland, at vi i fællesskab gør det.
1: På et eller andet tidspunkt, så skal der jo være forbundsdagsvalg igen Stefan Seidler. Man kan sige, i Tyskland plejer det at være lidt mere forventeligt, hvornår det skal være, end det er herhjemme i Danmark, hvor der jo pludselig kan komme valg i utide på en helt anden måde. Det er meget svært at lave et valg i utide i Tyskland. Så hvordan forbereder I det næste valg?
0: Jamen, vi er ved at trække lidt i arbejdstøjet allerede nu. Hvad valgkampen angår, det bliver til efteråret 25, at der er valg i Tyskland igen. Nu må vi lige se, vi står jo også i en lille budgetkrise i Tyskland. Man kan ikke en, enes om... Ja, det er om, en
1: meget, meget øh, stor underdrivelse, at ja, jeg taler om her.
0: Vi kan ikke enes om, om finansloven i Tyskland. Og, øh, og der er rygter om, at der måske er nogle partier, der bryder ud af regeringen. Så der kunne eventuelt godt komme et valg før tid, hvilket er meget usædvanligt i Tyskland. Der vil jeg jo også sige... Eller en ny regering. Ja. Eller en ny regering. Hvis der ville komme valg i, i utid i Tyskland, så tror jeg, at vi som lille parti ville have et stort problem. Fordi øh, der er et stort apparat, der skal køres op, både i forhold til selve kampagnen, øh, men, men, men også i forhold til den fortælling, vi skal ud med. Vi, vi er gået til valg på at sige, at vi vil sætte mindretal, og vi vil sætte vores nordlige del af Tyskland på dagsordenen i forbundsdagen. Det lykkedes også. Og øh, vi kan alligevel stadigvæk se, at der på en lang række områder, at vi ikke bliver set. Og det er jo det, kampagnen vil handle om. For eksempel? Men igen, når... Hvor bliver
1: I ikke til gode Stefan? Jamen,
0: hvis vi kigger på trafikområdet, er der dårlige togforbindelser, og vejene bliver ikke udbygget. I Slesvig-Holsten producerer vi den grønne energi for hele Tyskland. Og fordi vi har stillet rigtig mange vindmøller op og investerer i alt det nye udstyr, man skal bruge, så er det forbrugerne hos os, der sidder på regningen. Det er ikke noget, der bliver fordelt jævnt over hele Tyskland. Men dem længere på, de nyder jo godt af den grønne strøm til billige priser. På sundhedsområdet er vi dem, der i bidrag fra staten for tilskud sammenlignet med de andre forbundslande. Så der er en del områder, hvor, hvor, ja, hvor vi er i område, men også bliver behandlet som sådan. Så... Øhm så det handler om at gøre i, i højere grad også i valgkamp opmærksom på, på lige de her problemer.
1: Og du er bange for, at i en valgkamp i utid, der, er der andre emner, der vil skygge? Eller?
0: Ved du hvad, det er, jeg håber ikke, at der er nogen af de tyske øh, kolleger, der hører det her, og det er utroligt dumt at sige det, men vi er jo et lille bitte parti. Så det koster utrolig mange kræfter at lave en valgkamp, lave en ny valgvideo, lave nye plakater, lave nyt materiale. Hvis der lige pludselig bliver udskrevet valg i utid, så er det ikke som i Danmark, at man altid har noget læggende klar i kælderen på Particentralen, fordi valget kan udskrives når som helst, så bliver vi altså taget på sengen, hvis, hvis det vil ske nu for Aha. at sige det helt ærligt.
1: <laughs> Jeg har tænkt meget over en ting, og det kan være, det er meget teoretisk. Men hvad nu, hvis øh, efter et valg, at din eller din og en kollega, hvis de kommer op på det andet mandat, som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, pludselig kan blive afgørende for, hvilken regering man skal have, eller kan få i Tyskland. Hvor, har I forholdt jer til, hvad I så vil gøre?
0: Altså, jeg har jo gjort det, hvilket i øvrigt også er meget usædvanligt ved, ved sidste valg, da forbundskansleren blev valgt af parlamentet, hos os bliver forbundskansleren jo valgt af parlamentet, altså Scholz, og så udpeger ja. Scholz' regering. Øhm, der kiggede jeg på regeringsprogrammet, og det gjorde vi som parti, og sammenlignede det med vores program, og stillede nogle krav, øhm, til den tyske regering, hvad der skulle ske for, at vi støtter Scholz. Aha. De, blev, de krav blev i møde kommet, så jeg endte jo med at stemme på Scholz, Aha. som den eneste faktisk i ud
1: regeringspartier.
0: oppositionen, øh, ud over regeringspartierne. Og på samme måde vil vi også gøre det, hvis vi skulle have en afgørende stemme, så er det jo at kigge på, hvad er det, der er vores kernekrav, og hvor er det, en eventuel ny tysk regering kan komme øh, også i møde, og så er det... Øh, ja,
1: Men når man ser på den ballade, der tidligere har været omkring... Øh det statsregeringen i Slesvig-Holsten, altså i, i, i forhold til landdagsvalget i Kiel, og især, jeg tror, det var CDU, som jeg husker det. Du,
0: CSU var det. Det, var det. det må da være. Nå ja, i Slesvig-Holsten ja, Slesvig var CDU. Ja, i som var meget
1: øh, øh, vrede ja. øh, over, at I kunne have de afgørende. Det var nærmest som, at det var en, øh, en forbrydelse imod øh, ja. et eller andet, jeg ved ikke hvad. Altså, tænker jeg over, hvad for et præst, der kan komme på det. Jo,
0: helt bestemt. Grunden til, at jeg fremhævede CSU, det er fordi, at Franz Josef, Schmidt, som, øh, Franz Josef Strauss, som er tidligere formand og ministerpræsident i Bayern, han udtalte jo dengang helt ned fra München af, hvordan i verden det kunne være, at den dansker kunne afgøre, hvem der skulle blive ministerpræsident i et tysk forbundsland i slesvig Holstein. Aha. Æm, så, så der er nogen, der vil have... Jeg tror
1: også, at er en repræsentant for det bryriske mindretal godt kunne være... Øh for, hvad hedder det? For, øh, kanslerkandidat det for nationale tyske parti. <laughs> det er det, der viser modsætning
0: i det. Øhm, så nej, vi er fuldstændig opmærksom på, at det øh, vil øh, skabe lidt oprør øh, blandt nogle. Men altså, nu er vi jo en del af, af, af det tyske samfund. Vi er valgt ind på i forhåndsdagen på samme demokratiske vis som alle andre partier, så naturligvis øh, gør vi også brug af, af de demokratiske muligheder, vi har, hvis vi bliver valgt ind i, i, i parlamentet igen og har den afgørende stemme. Altså, det er jo demokratiets vilkår øh, til syvende og sidst.
1: Du måske, hvis du synes, at øh, sammenligningen er tosset, mm. øh, men både i 1960 og i 1971, øh, der øh, gør de danske socialdemokrater det, at de gør øh, Folketingsmede valgt i Grønland til grønlandsministre for at sikre et flertal øh, til deres øh, regering. Øh, kunne, du, øh, kunne man forestille sig, at øh, man kunne få en, en minister fra SSV? Eller ligger det tyske system meget mere sådan, fast, øh, til at man lige kunne oprette en, en hurtig... Øh?
0: Altså, teoretisk er det muligt. Politisk er det også muligt. Men igen, det jeg tror jeg, igennem hele udsendelsen også har prøvet på at fortælle. Det handler også hele tiden lidt om fingerspidsfornemmelser. Hvis man vil have noget igennem, så bliver man nødt til at omgås. Øh, de demokratiske eller de, de politiske kolleger øh, på en ordentlig måde om vi vil gå så langt og krive ministerposter det kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige. Det afgørende for os er jo at vores politik bliver hørt og til gode set og det er jo nok til 700 og øh, til, øh, til, øh, til sidst det ja. som vi vil holde fast
1: i. Er det også fordi det vil være øh, vil du risikere at begå hybris hvis du begyndte offentligt at tale om ministerposter på nuværende tidspunkt?
0: Altså, jeg ved, at mange bakker op om os, fordi vi er et meget jordnært parti, øh, som, øh, som er tæt på befolkningen. Hvis vi vil gå og drømme om ministerposter lige nu, så vil folk derude nok tro, at nu er de blevet øh, øh, storhedsvanvittige. Så det, øh, det er vi ikke. Men, siger mig helt ærligt, lige nu sidder der 736 medlemmer i den tyske forbundsdagen. Sandsynligheden for, at det her vil ske, den er på... 0.0 kommer nul, et eller andet. Så, øh, så det er ting, jeg sådan set ikke vil bruge min tid alt for meget på. Jeg vil hellere koncentrere mig, hvordan kan vi få de ting igennem, der er vigtige for, for os øh, inden for de strukturer, vi kender i Tyskland.
1: Du siger øh, her til sidst, vi er på de sidste minutter af, af udsendelsen. Øh, du taler om det her med, at du også taler for andre mindretal. Der er jo faktisk en række nationale mindretal jo i, i Tyskland, kan man forestille sig, at der er andre, der ligesom kan gentage jeres kunst, eller er I så unikke i Tyskland i virkeligheden?
0: Altså, vi repræsenterer jo det danske mindretal og friserne, som jo er to af de i alt fire nationale mindretal, der er i Tyskland. Så har vi og romerne, som er fordelt over, over hele Tyskland, ja. som vi har et rigtig tæt samarbejde om. Jeg tror ikke, jeg røber for meget, hvis jeg nu her siger, at i de næste uge kommer der igen et lovforslag af regeringen og mig, for gang. Om, for, ja, for anden gang, om lige præcis anerkendelsen af Cindy og Roma og deres rettigheder og deres behov, øhm, og det fjerde og sidste mindretal, vi har, det er sorberne, øh, som øh, har hjemme i, i Sødøst Tyskland. Øhm, som, som vi også har et meget tæt samarbejde på med. De har så altså valgt en anden tradition, nemlig at de er meget aktive inden for det konservative parti. De har faktisk tidligere stillet en ministerpræsident, så, øhm, så på den måde øhm, tror jeg ikke lige udmiddelbart, at der er nogen, der vil lave deres eget parti. Og så alligevel, altså jeg ved, sårbarne har utrolig stor interesse i, hvordan man gør, og jeg ved omvendt, i sidste uge, der fejrede det tyske mindretal i Sønderjylland jo et 40 års jubilæum, hvor de har en repræsentant, som jo ikke er valgt på, i Folketinget. Og der blev der jo også ydre ønsker om, måske kunne vi jo lade os lidt inspireret af, hvad, hvad SSV har gjort. Så
1: Slesvigs parti kan komme tilbage i Folketinget?
0: Maybe, måske.
1: Vi får se Stefan Seidler, medlem af den tyske forbundsdag for det danske mindretalsparti SSV. Det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet og gøre os klogere. Og til lytterne vil jeg sige tak for denne gang og rigtig godt nytår.